0: Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Donc bonjour Pierre Vinclair et Jean-Claude Pinson. Nous sommes le mercredi de l'Anthropocène, qui en ce moment se trouve à distance vu la situation face au SARS-CoV-2. Donc aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est la poésie comme action, en quelque sorte, de, de l'écologie. Non pas euh, la, poésie, euh, la poésie action ou la poésie performance, comme on pouvait l'entendre avec Bernard Hetzig, mais la poésie, la poésie comme comme une action elle-même. C'est-à-dire qu'on va se poser autant de questions que vous vous êtes posées tous les deux sur quelles sont les relations possibles entre poésie et écologie Quels sont les liens entre la poésie et la nature Peut-elle jouer un rôle dans l'anthropocène Ou comment faire entre l'urgence de l'action et de la lenteur du poème C'est des questions que vous vous êtes posées tous les deux. Donc Vous êtes philosophe et poète, Jean-Claude Pinson et Pierre Vincler, et vous avez écrit un grand nombre d'essais et de poèmes sur lesquels je vais revenir dans, dans un instant. Donc merci à vous deux euh, d'être présents. Donc je vais commencer par, présent, par vous présenter Jean-Claude Pinston. Vous vivez non loin de Nantes et vous êtes exactement au bord euh, de, euh, <rire> de la mer, hein, sur la petite ville qui s'appelle la Plaine-sur-Mer dans la Loire. Et vous avez longtemps travaillé et enseigné sur la philosophie de l'art à l'université. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages et livres de poésie, récits et essais, comme euh, vous avez commencé sur les essais à travers la poésie en 1995 avec Habiter en poète, un essai sur la poésie contemporaine. Alors vous avez commencé euh, un des livres qui, qui pour moi est fondateur. Vous avez écrit également à quoi bon la poésie, la poésie et la philo philosophie, poétique, euh, une autothéorie ou autrement le monde sur... Euh, Autrement le monde. Aujourd'hui, un des sujets, que, un des livres sur lesquels nous allons plus échanger, est votre nouvel ouvrage qui est à paraître, qui devait sortir il y a quelques jours, mais qui est reporté à quelques semaines, j'imagine, Pastoral de la poésie comme écologie, chez Champ Vallon, dans la collection Cécile, en 2020. Donc, merci en tout cas d'être présent. Et de l'autre côté, Pierre Vinclair, vous vivez désormais à Londres et vous êtes exactement à Willsden Green. Vous avez vécu dans différentes villes, notamment à Tokyo, Shanghai, Singapour. Vous êtes normalien, agrégé de philosophie et docteur et enseignant. Vous êtes également l'auteur d'un nombre impressionnant de livres, poésie, prose, essais et traductions. Vous animez depuis 2017 également la revue Catastrophe avec Guillaume Condélo et Laurent Albarancin, si je ne me trompe pas. Donc les livres de poésie euh, que, que j'ai avec moi et que que j'ai suivi sont « barbares Les gestes impossibles Le cours des choses »,« Sans adresse » et le dernier qui va sortir chez Corti, qui s'appelle « La sauvagerie ». En parallèle de, de cela, vous avez écrit différents essais qui aujourd'hui portent sur la poésie que je vais citer, qui sont qui sont notamment « Terres incultes, pensées dans l'illisible hein, », une traduction de, de, et un essai sur le travail « de The Wasteland » de T.S. Eliot, « Prise de verre, à quoi sert la poésie », et également le dernier ouvrage qu'on va largement aborder aujourd'hui, qui est « Agir, non agir, élément pour une poésie de la résistance écologie aux éditions Corti. Donc messieurs, c'est un plaisir de vous avoir euh, tous les deux ici, et bonjour... Euh, Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Alors, et pour commencer, je vais juste lire un élément qui vous rassemble tous les deux, c'est euh, dans Sauvagerie, où vous commencez euh, l'ouvrage par un poème, un poème euh, Jean-Claude Pinson, parce que dans ce livre, La Sauvagerie de, de Pierre Vinclair, vous avez fait appel à des complices, et à chaque fois, un des complices va euh, écrire un poème, et par la suite, vous euh, continuer euh, à écrire euh, différents euh, poèmes donc le premier poème que, que vous écrivez est le suivant monsieur Pinson à l'agonie, la terre que nous continuons à vouloir habiter comme promesse étouffée dans les futées et l'asphyxie des mégapoles un peu de bleu au ciel suffit à relancer le souvenir des pastorales avec la mer moderne à l'horizon son chant le soir avec renfort d'orphée pour l'implorer Gaïa, objet de plus haute vertu donc, Monsieur Pinson, dites-nous, quel est ce rapport que vous établissez entre poésie et nature
1: Alors, c'est une, une, une vaste affaire. Je, je suis parti, au fond, de cette constatation euh, que, euh, malgré tout, c'est-à-dire malgré euh, la présence euh, de plus en plus omniprésente du, du monde moderne, de, du monde urbain, et la poésie continuait de faire entendre, même si ça n'était qu'un filet de voix, euh, quelque chose qui témoignait de notre appartenance à la nature. Au fond, il y avait une sorte de sentiment de nature qui persistait au fil des, des siècles, à rebours d'une modernité où c'était plutôt la poésie urbaine, celle qui apparaît par exemple avec Baudelaire, qui occupait le devant de la scène. Et euh, il m'a semblé que si les poètes eux-mêmes euh, s'étaient attachés à déconstruire euh, toute cette idée d'une relation pastorale entre le poète et la nature, euh, néanmoins, même, si chez même chez ces poètes-là, euh, ce sentiment de nature se faisait jour. Euh, voilà, alors j'ai voulu creuser cette... Ce constat que je faisais par exemple à propos de poètes euh, très modernistes, très avant-gardistes, euh, très urbains, je pense par exemple à quelqu'un comme Christian Prigent, et euh, je l'ai creusé à la fois dans, sur, sur un plan philosophique, au fond, à la fois au plan d'une réflexion euh, théorique, ontologique, c'est-à-dire qu'il me semblait que euh, euh, le lien entre la parole poétique le poème et la nature étaient un lien presque, presque congénital, au fond, qui témoignait de, de ce que l'homme appartient au monde naturel, qu'il qu le veuille ou non, même s'il s'en est éloigné. Et euh, j'ai voulu aussi creuser cette idée au plan d'une philosophie euh, pratique, comme on dit dans notre jargon, sur une philosophie de, de l'agir, au fond, de, de, de l'action. Euh, là encore, à rebours de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut constater, à savoir que la poésie aujourd'hui euh, euh, a un lectorat extrêmement réduit, donc elle n'a pas véritablement d'audience et pas vraiment d'autorité. Enfin, question qu'on peut discuter, bien sûr, qu'on discutera sûrement. Et euh, il me semblait que ce qui perdurait, ce qui persistait, malgré tout, euh, bien au-delà de, de la poésie, des cercles poétiques, des, des, des auteurs de, de poésie eux c'était l'idée que s'il y a bien quelque chose qui est désirable pour tout être humain, quelle que soit sa, sa, sa condition, c'est euh, une habitation de la Terre et du monde qui pourrait être une habitation poétique. Voilà. Et au fond, il y avait une sorte de rêve d'âge d'or qui était projeté en avant, qui continuait d'être projeté en avant par, par la poésie. Au fond, la, la poésie... A toujours gardé à l'horizon de son propos euh, l'idée du paradis et pas simplement l'idée de l'enfer, si vous voulez. Et euh, alors ça, ça prend des formes extrêmement concrètes, ça. Alors évidemment ça, se, ça peut se suivre à la trace dans l'écriture poétique, dans la, les poèmes. Euh, je, je, vais, je vais citer un exemple, si vous voulez. Je suis en train de lire intégralement, j'avais jamais fait cette lecture intégrale, les récits de la Colima de Shalamov. Qui sont des récits extraordinaires, mais c'est vraiment une traversée de l'enfer pendant des, des années et des années dans, 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 dans le grand nord de la Sibérie extrême, du côté du Kamchatka. Et c'est l'enfer. C'est l'enfer tous les jours, l'enfer euh, du froid. On y travaille dehors par moins 50 degrés. C'est l'enfer euh, euh, des coups, des, des punitions, de, enfin bref, de la faim. Et néanmoins, à maintes reprises, je repère dans le texte la persistance d'un très fort sentiment de la nature chez Chalamov, même si c'est une nature très hostile, et en même temps, le côté euh, impossible à, à éteindre de ce désir d'un autre monde, au fond, euh, où l'habitation de la Terre pourrait être euh, poétique. Comme s'il y avait une sorte de promesse euh, portée par la poésie de cette habitation politique de la Terre qui ne pouvait pas être déconstruite. La promesse, comme, comme dit Derrida, du marxisme, elle demeure, quelles que soient les critiques qu'on fait du marxisme, elle demeure voilà C'est dans ces deux directions que j'ai cherché à réfléchir à la chose. Alors, Pierre peut-être expliquera comment, au fond, ce euh, grand livre, car je crois que c'est un grand livre pas simplement par le volume euh, des 500. Euh, disant qu'il a écrit mais par l'importance du, du propos et puis de la qualité du propos alors comment c'est né cette affaire, c'est né d'un dialogue entre nous qui ne nous connaissions pas au, au tout début enfin, Voilà. et alors évidemment j'étais très heureux de cette rencontre qui, qui m'a relancé dans la réflexion d'ailleurs ce livre que vous avez évoqué Pastoral est né d'abord d'un feuilleton théorique que Pierre m'avait invité à tenir en ligne, donc sur la, le site de la revue qu'il anime, la revue du Catastrophe. Voilà, donc c'était très stimulant pour moi. En même temps, comme vous pouvez le, le constater, les visuels ne sont pas vraiment de la même génération. <rire> C'est toujours, euh, comment dire, réconfortant de voir que des, des, des jeunes gens euh, euh, creusent dans une direction qui, qui n'est pas très éloignée de la vôtre.
2: mais. mais... Alors, en, ce en ce qui me concerne, peut-être je peux raconter un peu le, la manière dont j'ai vécu la chose de, de l'autre côté, parce que le, mon, mon, mon approche est, je crois, un petit peu différente de celle de Jean-Claude, mais parce qu'elle qu est stimulée euh, par la réflexion de Jean-Claude, à laquelle j'ai essayé d'apporter euh, une sorte de, de réponse. Euh, il se trouve que quand j'ai découvert que Jean-Claude Pinson était en train de réfléchir sur ces questions, on ne se connaissait pas du tout. Et moi, j'avais pas du tout l'impression, euh, j'étais pas du tout, comment dire, euh, le constat qu'il faisait me semblait, a priori, comme il le dit lui-même, très contre-intuitif par rapport à euh, la poésie moderne telle qu'elle qu s'est développée depuis Baudelaire. Et donc, j'ai trouvé son, euh, sa thèse très intrigante, la, la thèse selon laquelle euh, la, la poésie, gardait un lien essentiel avec la nature. Et donc d'abord, quand je lui ai demandé d'intervenir dans la revue Catastrophe sous la forme d'un feuilleton théorique, c'est d'abord parce que j'étais intrigué, curieux et que j'avais envie de voir comment il développerait cette, cette thèse qui me semblait contre-intuitive. Et c'est en, en la voyant euh, se développer peu à peu et prendre ses contours multiples que j'ai décidé d'écrire La Sauvagerie. C'est la raison pour laquelle euh, il a été le premier auteur invité et que euh, le premier poème de La Sauvagerie est le sien. C'est parce que La Sauvagerie est en quelque sorte une réponse à, à cette provocation de, de Jean-Claude. Parce qu'il faut voir que dans le petit milieu de la poésie, sa thèse sonne vraiment comme une provocation. Dire que Christian Prigent, par exemple, est un poète pastoral, c'est vraiment une, une énorme provocation. C est, c est, et, et donc... Euh, le, 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 moi j'ai essayé de répondre à sa, à sa, à sa provocation euh, mais euh, sur un sur un autre plan je dirais, sur, sur, un plan, sur le plan de la pratique euh, de, sur le plan de la pratique poétique l'essai qui accompagne n'est pas un, un essai de philosophie, c'est plutôt une tentative de réflexion a posteriori sur ce que j'ai fait dans la pratique, parce que dans la pratique pour moi le, pour moi c'est toujours resté une question c'est-à-dire, est-ce que vraiment, euh, aujourd'hui, avec la, la poésie comme elle est, comme elle est avec les, avec les, les techniques qu'on a, avec le type de vie qu'on a, est-ce que vraiment on peut proposer une poésie qui soit de nouveau, de nouveau ou qui soit à la hauteur des enjeux euh, écologiques qu'on est, qu est en train de traverser Ça ne me semble pas du tout évident, ça me semble une question. Et il y a plein de... Il y a plein d'éléments dans la réflexion de, de Jean-Claude qui sont restés tout au long de, de l'entreprise euh, vraiment de l'ordre du, du défi, de, de quelque chose qui me, qui me faisait travailler sans que je sois euh, euh, persuadé que j'arriverais à, à, à me mettre à ce niveau-là ou parfois même sans être persuadé euh, euh, que, le, que ce que je faisais était... Euh, était, avait un lien avec le, les, choses, les choses dont il parlait donc c'est est, est resté une, 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 un dialogue euh, avec, des, euh, avec des, des différences qui sont liées à la, aux différences de statut entre la théorie et la pratique entre une réflexion ontologique qui se base sur la nature des choses et puis un tâtonnement pratique lié à, 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 à toute la contingence qu'on peut rencontrer quand on écrit un poème qui commence quelque part et puis qui finit on ne sait pas encore où euh, c'est forcément un autre niveau que celui d'une thèse qui s'appuie sur des siècles de, 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 de poésie. Et donc, euh, donc euh, voilà. Je, le, le, pour moi, pour moi, la sauvagerie n'est pas une illustration du propos de Jean-Pierre. C'est de Jean-Claude, pardon. Pierre, c'est moi. Euh, c'est pas une illustration du propos de Jean-Claude. C'est plutôt une. Je euh, euh, je vois, je vois une, une immense provocation qui porte en même temps une immense thèse. Et j'essaye, avec mes moyens, de voir ce que je peux faire avec elle, sachant que de mon côté, j'étais partagé entre, d'un côté, une pratique, jusqu'alors, entre une pratique euh, poétique qui n'avait absolument... Euh, qui avait assez peu de rapport avec la question pastorale. Disons, s'il fallait se catégoriser, je me serais plutôt catégorisé comme un poète urbain. Et en même temps... Comme un... Et en même temps, euh, travailler par le, le désir euh, politique de, euh, de, de, de faire d'une manière ou d'une autre euh, quelque chose pour, euh, dans, 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 dans l'état actuel de, de, ce, de ce monde qui se délave, ou dans, dans l'Anthropocène, faire d'une manière ou d'une autre quelque chose qui soit en prise avec, euh, avec ces questions-là. Et, et, le, et la, la sauvagerie se situe, euh, euh, disons, euh, Disons, la provocation de Jean-Claude m'a permis de, de, de rejoindre, de faire se rejoindre ces deux dimensions, la dimension poésie urbaine et la dimension, euh, disons, politique, qui jusqu'alors restaient dans des couloirs séparés et, et qui ne s'étaient pas rejointes.
0: Alors du coup, euh, Pierre Vinclair, je me permets de vous, euh, de vous faire rebondir sur, ce, sur cet ouvrage qui est La Sauvagerie, parce qu'à l'intérieur de celui-ci, en parallèle à, à travers votre essai, qui est euh, agir dans agir, vous posez la question de, en qualifiant de sauvage, je veux donc dire que le poème non seulement n'illustre en rien une pensée qui lui préexiste, mais doit à sa propre nature. Et vous faites le pendant avec votre poème, page 25, si je ne me trompe pas, où vous dites, des voix se sont élevées dans l'obscur d'un livre par ailleurs souvent fermé, comme celle d'un ventriloque marmonnant pour l'Assemblée des morts, en marge de tout, ce cirque. Il y a la cage d'un lion las, de baillé, recouverte de l'épée drapée d'une peau violacée. Il fait un somme, et je t'entends, toi le railleur gorgogne, conçu par Gaïa, pour les hommes braillants comme les dieux. Si tu passes la main, je te la bouffe. » Et donc, euh, j'aimerais que vous essayiez de décrire cette relation que vous entendez entre votre titre qui est la sauvagerie et la nature. Est-ce que la nature se doit d'être sauvage
2: alors, moi, je ne sais pas si la nature se doit d'être sauvage. C'est moins une thèse sur la nature qu'une thèse sur la poésie que je, que je défends. Ce que je défends, c'est une thèse qui est finalement euh, assez simple, et qui, mais c'est mon côté peut-être aussi euh, euh, prof de philo. Euh, c'est une thèse assez simple et qui trouve sa, ses fondements conceptuels euh, assez loin en fait, dans, la, dans la philosophie d'Aristote, qui est une définition assez simple de la nature, qui est de dire en gros que la nature c'est ce qui possède en soi-même le principe de son développement, c'est ce qui pousse tout seul. Quoi. Et donc, euh, j'entrevois une opposition entre ce qui répond au plan de l'esprit, ce qui répond au, 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 au désir, au plan et à l'élaboration conceptuelle que peut faire un esprit, et ce qui pousse tout seul. Donc d'un côté, il y aurait la technique, disons, et d'un autre côté, ou les fruits de la technique, et d'un autre côté, euh, la nature. En ça, il me semble que euh, le poème alors même qu'il est un discours, enfin, en tout cas, il est fait de langage, et donc, en ce sens-là, on pourrait imaginer qu'il a une proximité plus grande avec le logos, avec le, avec le concept, il, il entretient une, une situation paradoxale, parce que, quoi que, quoi que fruit du langage, euh, c'est quelque chose, et ça, je pense que c'est quelque chose dont on ne peut pas forcément se rendre compte quand on n'écrit pas de poésie, ne serait-ce que parce qu'on a un rapport à la poésie qui est essentiellement médié par l'expérience scolaire qu'on a eue, dans laquelle euh, on a des, des explications de texte qui nous font croire que les, que les poèmes répondent à des plans, ou en tout cas, on, on, on essaye de rendre compte de, la, de leur signification comme si leur signification avait été planifiée, ou comme si euh, les, 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 les opérateurs qui produisent cette signification euh, répondaient à un plan d'ingénieur. Et l'expérience qu'on a quand on, quand on écrit un poème, c'est au contraire, me semble-t-il, que euh, assez rapidement, et ça c'est une, une, une idée qu'on retrouve chez Bruno Latour aussi dans, son, dans sa théorie de la fiction, dans euh, l'enquête sur, le, sur les modes d'existence, il dit qu'un personnage de fiction, peut-être ça sera plus compréhensible pour les auditeurs qui ne sont pas forcément habitués à la, à la poésie, il dit qu'un personnage de fiction, c'est quelque chose qui au début peut-être se construit, mais qui au bout d'un moment apparaît et euh, le rôle du romancier n'est plus que d'accoucher de quelque chose qui est déjà là et qui a sa vie indépendamment de ce que veut en faire le, le romancier. Il s'agit pour le romancier simplement d'essayer d'accompagner cette présence de plus en plus forte, de plus en plus puissante, mais qui, présence qui n'est pas euh, le fruit de ses décisions. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne sais pas moi, au bout d'un moment, Flaubert voit Madame Bovary apparaître devant lui comme un spectre, et il s'agit pour lui d'essayer d'aller la saisir et non pas d'essayer de la construire comme on construirait un pont, euh, en suivant des lois et en, en appliquant des, des méthodes techniques. Et ben, pour la poésie, c'est la, la même chose. Alors même que c'est quelque chose qui, qui dépend du langage, euh, il y a quelque chose qui pousse tout seul. Et, et, et le poème est comme une, est, est comme une herbe, dans lequel il y a, au début c'est une herbe, euh, avec des mots dedans qui n'ont pas de relief. Et petit à petit, comme dans l'herbe, il y a des choses qui poussent, euh, L'un va être une fleur, l'autre va être un arbre, l'autre va être. Et il s'agit d'accompagner ces, ch ces choses qui poussent tout en les taillant pour que ça fasse quand même un jardin dans lequel le, le, le lecteur puisse, euh, puisse ah. prendre du plaisir à se promener. Donc euh, c'est peut-être pas de la jungle, mais ah. c'est de la nature quand même au sens où c'est du jardin.
0: Et de votre côté, comment vous réagissez par rapport à ça, M. Pinson vous...
1: euh, j'utilise d'autres métaphores et je recours à un discours un peu différent, mais je, je rejoins Pierre, je crois, sur, sur ce point. Et une métaphore qui me paraît intéressante, que j'ai retrouvée chez plusieurs poètes, c'est la métaphore du, du cavalier, au fond. Euh, le cavalier, c'est celui qui veut maîtriser la monture, euh, qui tient ferme les rênes, mais euh, c'est l'usage ordinaire du langage, et l'usage philosophique du langage. Euh, il s'agit que la raison du cavalier domine euh, la sauvagerie éventuellement du, de la monture du cheval. Et le propre du poème, c'est précisément euh, d'arriver à lâcher les rênes, et donc euh, le mouvement du cheval euh, redevient euh, sauvage d'une certaine manière, tout en néanmoins le guidant un peu. Vous voyez donc il y a toute cette dialectique, toute cette euh, tension entre euh, la volonté du cavalier de diriger le cheval en telle ou telle direction et le, le mouvement que prend le poème. -dire il y a toujours une surprise au fond de l'écriture euh, poétique. Alors, au plan philosophique, euh, j'ai essayé d'enrichir ça en utilisant des catégories... Euh, que j'emprunte à un philosophe, euh, Renaud Barbaras, quelqu'un qui vient de la phénoménologie et de Merleau-Ponty, qui s'intéresse beaucoup à la question de la vie et de la question, à la question de l'appartenance de, de l'humain à la vie. Et, et Renaud Barbaras distingue le mouvement de la fusis, de la nature, au sens euh, à la fois de Gaïa à la Terre, mais aussi au sens du, du cosmos. Quoi du cosmos, et, et il dit, ce mouvement de la vie, je peux le définir comme un archi-mouvement. Un archi-mouvement, c'est-à-dire quelque chose qui est sans cesse en mouvement et qui est, qui est principiel dans, dans le mot archi, il y a évidemment le, le mot grec arché, le, le point de départ. Donc, tout est mouvement dans l'univers et en particulier dans la vie, ça pose évidemment de, de nombreuses questions, comment on va connecter la vie et ce qui n'est pas la vie, mais bon, je laisse ça de côté. Et, dit-il, le logos, euh, le langage de la raison, c'est une sorte d'archi-événement, c'est-à-dire d'événement principiel, fondateur, inaugural, en quelque sorte, qui euh, conduit l'homme à faire un pas de côté, ou à se mettre à distance par la réflexion, par le langage lui-même, par la mise en ordre de la nature et du monde que permet euh, ce logos, de se mettre un peu à l'écart de, de la nature, de se couper de la nature. Et bon, mon sentiment, c'est qu'au fond, au fur et à mesure que la civilisation humaine se développe, et en particulier au fur et à mesure que l'emprise des sciences et des techniques sur la nature euh, euh, croît, eh bien, toutes sortes de médiations langagières, techniques, etc., s'interposent entre nous et la nature. Donc le sentiment de la nature devient plus difficile et je reprends ce que dit Renaud Balzac. Il y a une exception, cependant, c'est la poésie. Que dans la poésie, ce sentiment de la nature, il y a sans doute d'autres domaines où ce sentiment de la nature peut apparaître, mais c'est dans le logos, le langage singulier de la poésie, parce que ce langage est sauvage, précisément, que réapparaît euh, ce sentiment de la nature. Et effectivement, sous toutes les latitudes, dans toutes les langues, on, on va retrouver ce, ce sentiment de la nature exprimé par, par la poésie. Il y a une sorte d'affection particulière du poème pour, pour cette nature dont nous gardons peut-être la nostalgie. Alors j'avais utilisé aussi un autre concept qui est peut-être un peu difficile, c'est le concept que met en circulation, euh, entre autres, un philosophe italien qui s'appelle Giorgio Gamben qui est le concept de mosaïque Alors, qu'est-ce qu'il entend par là Évidemment, dans mosaïque, il y a à la fois musique, et on sait que la dimension rythmique, phonétique, musicale est essentielle dans le langage poétique, euh, dans les formes poétiques, mais il y a aussi le mot muse. C'est-à-dire que, au fond, l'idée de la muse, si on la reprend, euh, signifie que le poète, Platon dit ça déjà, n'est pas responsable pleinement de son propos. C'est un propos qui lui vient d'ailleurs, mais cet ailleurs est hors d'atteinte. Et donc, tout le travail du poème, me semble-t-il, c'est de se mettre à l'écoute de ce quelque chose d'autre qui échappe au logos ordinaire, qu'on peut renvoyer à l'idée de muse, mais peu importe, enfin, qu'il y a quelque chose hors d'atteinte, qu'on ne peut pas fixer, qu'on ne peut pas... Ramener au discours logique, au discours rationnel de, de, la, de la philosophie. Et de ce point de vue-là, la poésie est attentive. Elle prête l'oreille à la muse, là où de plus en plus, avec la surabondance des langages techniques de toutes sortes, euh, nous fermons nos oreilles à euh, ce langage mosaïque. Et pour, pour Agamben, qui, qui fait toute une critique de la société contemporaine, nous, nous sommes au fond dans, dans un bavardage de plus en plus euh, dense. Donc le, le poème travaille à rebours au fond de, de, ce, de ce mouvement de bavardage.
2: Moi si je peux rajouter quelque chose sur la, sur la question de la, de, la, de la sauvagerie par rapport au poème que tu as lu euh, Jérémy, c'est que le, le, le point de départ de, le, de la sauvagerie était un point de départ complètement euh, peut-être euh, absurde ou utopique ou mégalomaniaque, on dira ce qu'on voudra, mais c'est une idée... Euh, poétique qui vaut ce qu'elle vaut et qui est lié à ce que tu disais, c'est que si ça s'appelle la sauvagerie aussi, c'est que l'enjeu, le, 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 l'objet, euh, l'ambition de, de la chose, c'était de me servir de la sauvagerie du poème ou de ce que j'imaginais être la sauvagerie du poème pour conserver, faire un, aussi, un, un office de conservation de la sauvagerie de la nature Donc, par une espèce de métonymie un peu folle, un peu affolée. Euh, essayer d'uploader la sauvagerie du monde naturel qui, qui, qui subit de, grands, de, grands, de grandes destructions et qui est... On sait que les écosystèmes sont euh, ravagés, que l'anthropocène signifie précisément ça. Et, et pour moi, il s'agissait de me dire, tiens, ben, il y a un endroit peut-être dans l'ensemble le, dans, dans des pratiques humaines, il y en a une peut-être qui peut essayer de réussir à, à uploader cette sauvagerie qui disparaît partout, et c'est le poème. Et, et, et si, et si c'est si vrai, si le poème est bien un petit objet sauvage, certes, un objet sauvage fait de mots, mais quand même un petit objet sauvage, si cette, si cette identification, quoique folle, est juste, alors il faut la tenter, et, 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 le, et, et, le, et, le, et le travail doit être fait maintenant de transformer de la même manière que on transforme grâce aux outils de la technique l'ensemble des données du réel en données informatiques numériques eh bien j'ai essayé de non pas de numériser la nature mais de la poétiser en, en me servant de, de, de ces en, en me servant de la médiation commune qu'est la sauvagerie pour faire passer dans le livre ce qui par exemple les espèces en voie d'extinction qui vont disparaître et auquel j'essaie de redonner une existence, une deuxième forme d'existence, dans le livre. C'est sans doute fou et absurde et stupide, mais c'est le, le, le point de départ de, de ce projet.
1: Bon, j'ajouterai volontiers que dans ces perspectives de la sauvagerie, euh, il faut sans doute comprendre l'idée de poème et de poésie euh, dans un sens extrêmement élargi. C'est-à-dire que à mon sens, ce que tu viens de dire, Pierre, ça concerne aussi euh, d'autres arts, sinon tous les arts. C'est-à-dire que et, et toute l'histoire du XXe siècle en, en témoignerait de ce point de vue-là. Par exemple, si j'écoute euh, le Sacre du printemps euh, de Stravinsky, c'est évidemment, au regard des canons euh, jusque-là euh, en vigueur dans le monde musical, euh, c'est une sauvagerie qui s'exprime avec une composante fortement sexuelle ou dionysiaque et qui est reprise d'ailleurs par le, le, le ballet. Et, ou encore dans le domaine pictural, il me semble que et, la déconstruction de la représentation picturale classique, et, elle passe par, par exemple, l'insurrection de la couleur. Les fauves, ils portent bien leur nom au fond, c'est cette sauvagerie de la couleur qui permet de retrouver la nature, non pas au plan thématique, c'est-à-dire que ce n'est pas une scène pastorale façon 18 e mais c'est vraiment quelque chose de, de, qui est de l'ordre du sauvage précisément. Alors je ne sais pas si ce qu'il en est de, de l'architecture, je connais trop peu et trop mal l'histoire de l'architecture, mais euh, il est évident qu'il y a sans doute quelque chose à chercher et en dehors, euh, du mouvement moderne tel que la normaliser avec son moduleur quelqu'un comme le Corbusier où c'est quand même on voit bien un primat de la rationalité archi architecturale qui, qui l'emporte voilà et quand on veut ré réhabiliter la nature on va plutôt creuser du côté de l'architecture vernaculaire je pense à un architecte égyptien euh, euh, dont le nom échappe. Hassan Fatih c'est peut-être ça non, je ne sais plus un ou des trucs comme
2: Hundertwasser peut-être
1: alors Hundertwasser oui c'est très c'est encore peut-être autre chose. Mais là, je, je m'avance dans rien. les domaines où je ne suis pas très, très expert, pas expert du tout. Mais, mais il me semble que ce, ce, ce pas de côté du côté de l'architecture vernaculaire et des pratiques paysannes, par exemple, sont, sont tout à fait essentiels pour, euh, comment dire, euh, contrer ce qu'il y a de, de, de rationalisation à outrance dans la, dans la ville moderne, dans l'urbanisme moderne, dans le dans l'architecture euh, issue de, du mouvement moderne et du corbusier.
0: Du coup, ça, ça me permet dire de dire de deux manières sur, votre, sur vos interventions, parce que vous, vous me tendez la perche sur l'architecture, et effectivement, c'est l'architecture contemporaine, et notamment si on revient sur l'architecture contemporaine chinoise, où les processus de déconstruction, on va dire de manière physique, a un véritable sens, c'est vrai que vous l'utilisez beaucoup comme une critique, parce que la déconstruction n'est pas forcément en soi, en poésie, un sens premier, d'une certaine manière, et qui, malgré tout, dans l'architecture, la déconstruction, c'est reprendre les éléments de base, reprendre les briques, les démanteler et reconstruire avec. Ce qu'on va pouvoir retrouver dans des principes qu'utilisera qu l'architecture contemporaine chinoise, c'est réutiliser, en quelque sorte, des morceaux, des pierres, pour recomposer une architecture qui va retrouver un aspect euh, créatif, reformer un nouveau réel avec des éléments d'un bâtiment. Et ça, c'est assez intéressant et ça me permet de, de, de vous faire, euh, de, vous, de vous interroger tous les deux sur cette question finalement de, de prosodie, de faire un poème, de qu'est-ce que c'est qu'un vers, enfin de dire que bien sûr, ça vient, euh, ça vient de, de différents éléments que vous venez d'évoquer dans la manière poétique, mais malgré tout, c'est aussi une construction. Et c'est une construction qui va prendre des mots. Et, et c'est marrant parce que quand vous parlez de déconstruction dans votre ouvrage, pour moi, la déconstruction, c'est prendre des éléments. Et qu'est-ce que c'est que l'élément de la poésie C'est aussi des mots. C'est reprendre des mots. Et en fait, finalement, c'est toujours, toujours de la reconstruction. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette physicalité, en quelque sorte, de, de, de la poésie et comment elle se construit Parce il y a... Y a il y a des méthodes. De votre côté, Pierre Vinclair, je sais que vous êtes un, un défenseur de, de, de différents styles d'écriture de poèmes, hein, que ça va être de... Vous écrivez même des alexandrins, vous écrivez encore des sonnets, vous écrivez de différentes sortes. C'est en quelque sorte, pour moi, euh, de l'appareillage architectural. Et euh, vous avez parlé aussi euh, de, de la réponse que, que l'idée, ce n'est pas de parler comme un ingénieur, mais comme un architecte. Et effectivement, il y a une manière parfois de construire un mur et la manière dont on l'aborde n'est pas, pas un problème en soi.
2: Alors si je peux répondre juste à cette, à cette question là, sur euh, qu'est-ce que ça veut dire de, de la sauvagerie est composée de dizaines, euh, dans ces dizaines, un, un grand nombre sont décasyllabes, rimées. Euh, reprennent les, les, les schémas de Maurice Sèvres, le, mon livre d'avant est composé de sonnets en alexandrins, dans la plupart sont rémis, etc qu'est-ce que ça veut dire de faire ça aujourd'hui et ce qui est sûr c'est que dans le milieu de la poésie contemporaine c'est pas, euh, pas le plus courant euh, de reprendre euh, ces formes qui apparaissent à, à bien des poètes et, et des lecteurs oserais-je dire s'il y en avait ne soient pas poètes euh, c'est pas le, pas c'est pas ce qui apparaît le plus courant. Moi, il me semble que exactement pour la raison euh, que Jean-Claude a dit tout à l'heure, euh, la sauvagerie, si, si c'est un lien avec les arts, euh, c'est aussi une manière de, de, de refuser euh, l'approche dont on nous, sert, on nous sert dans la dans la théorie, de, dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la littérature c'est-à-dire de croire qu'il y aurait une histoire avec des formes qui viennent à une époque, qui se développent et puis qui périssent. Et puis que depuis Malarmé, ça serait la crise de verre et, et, et le verre libre serait venu et après l'écriture automatique. Et il y aurait comme ça une histoire des formes qui se succéderait. Et il faudrait, pour écrire des livres intéressants, s'inscrire dans cette histoire en essayant d'être à l'avant-garde pour euh, inventer la poésie de demain qui soit une... Euh, moi, pour moi, ça, c'est une conception complètement euh, d'entendement de, de, de ce qu'est la poésie, c'est-à-dire euh, on réfléchit avec des catégories euh, historiques qui proviennent elles-mêmes d'un logos historique et qui n'ont pas de rapport avec la, avec la question justement, de la sauvagerie, qui implique justement euh, le refus des conventions euh, littéraires ou artistiques. Si, si Jean-Claude parlait des fauves tout à l'heure ou de Stravinsky, c'est il ne faut pas en faire l'interprétation moderniste, à mon avis, qui est de dire chaque avant-garde est une manière de se rapprocher de la nature de son médium. Ça, c'est l'interprétation moderniste de base. Il me semble que cette interprétation moderniste, elle reste encore dans le cadre d'une histoire des arts euh, qui, qui, est, qui est fabriquée par une, une manière non sauvage de voir les choses. Il faut, enfin, disons, c'est pas qu'il faut, c'est que la, la sauvagerie a lieu, l'art a lieu. L'art a lieu quand quelque chose se dit, se montre ou se fabrique qui ne répond pas au plan de l'esprit. Et vouloir faire de l'avant-garde, c'est aussi un plan de l'esprit. Dire euh, « oh, on ne peut plus utiliser Alexandrin parce que, euh, c est, c est parce que euh, la révolution malarméenne a eu lieu », c'est aussi une idée qui vient de l'esprit, c'est aussi une idée d'entendement. Et mmh. euh, il me semble que euh, l'art devient vraiment intéressant quand il refuse ses idées distinctes qui viennent de l'histoire de l'art et qui sont de petites idées, de, 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 qui sont de petites idées, en fait, des idées qui ne vont pas loin, et qui, utilisent, qui font feu de tout bois, qui utilisent tous Petit. les outils euh, qu'ils peuvent utiliser pour réaliser un grand projet, euh, peut-être utopique, peut-être euh, mégalo, mégalomaniaque, peut-être impossible à réaliser, mais qui doit attirer l'ensemble de leurs efforts et euh, si, le, le, si on, on conçoit par exemple comme euh, grand projet utopique le fait de uploader la sauvagerie dans un, un livre de poèmes à ce moment là tous les coups sont permis il faut aller chercher les, les choses où elles sont avec les instruments qu'on a et, et, et se servir de ceux qui sont les plus efficaces et si ces instruments ont été euh, formalisés au XVIe siècle, ce n'est pas un problème. Allons les chercher au XVIe siècle. S'ils ont été formalisés à la, moitié, à la deuxième moitié du XXe siècle, on va les chercher à la deuxième moitié du XXe siècle. Mais il me semble qu'il y a une espèce de fétichisme à l'envers que de croire qu'il ne faut absolument pas utiliser l'alexandrin, absolument pas utiliser les rimes, absolument pas utiliser euh, je ne sais pas quoi. Euh, ça, ça, me semble être de la, ça, ça me semble être une, une vision euh, de l'histoire de la littérature qui, au fond, est la même que la vision qu'on nous enseigne à l'école primaire euh, sur le... C'est-à-dire, euh, les raisons pour lesquelles il faudrait pas utiliser l'alexandrin sont aussi stupides que les raisons qu'on nous, qu nous, qu nous donne à l'école primaire et qui nous expliquent qu il faudrait l'utiliser parce que pour qu'il y ait de la musique en poésie, il faut que ça rime. C'est faux. De la même manière, dire qu'il faut pas que ça rime, c'est aussi stupide. Me semble-t-il. Puisque l'intérêt, c'est pas de s'inscrire dans une histoire en étant le dernier bonhomme à l'avant-garde, l'intérêt de fabriquer un, un projet fou en mobilisant toutes les toutes les toutes les techniques et tous les et toutes les toutes les ressources qu'on qu 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 peut mobiliser puisque ce projet étant fou euh, il va falloir sortir il va falloir faire sortir de ses gonds
0: justement l'histoire monsieur Pinson de votre côté est-ce que alors d'aujourd'hui, comment, comment envisagez-vous cet, cet élément de la relation avec la prosodie, la physicalité du verre, etc.
1: Bon, D'abord, je, je crois que je rejoins Pierre quand il dit qu'il ne faut pas s'enfermer dans une histoire des formes qui nous conduirait à vouloir être à tout prix à la pointe d'une supposée avant-garde. Je crois qu'effectivement, c'est une fausse route. Et je viens de, de lire récemment, un ouvrage d'un poète, à mon avis, euh, important, euh, qui s'appelle Dominique Fourcade, euh, et l'ouvrage a comme titre euh, « Magdaliennement ». Bon, alors, euh, c'est un titre déjà difficile à prononcer, euh, physiquement, euh, une sorte d'adverbe qu'il invente à partir de l'idée d'âge magdalénien, c'est-à-dire la période ultime de, de, du, du paléolithique, mais ce qu'il met en évidence dans ce livre, c'est que, euh, au fond, le moderne ne commence pas avec euh, l'art supposé moderne, mais il commence bien en amont. Au fond, euh, l'ASCO, ou la Vénus de l'Espug, dit-il, ou l'art cycladique sont aussi modernes que Cézanne. Alors il forge un adjectif Très, très étrange. Il bâtisse ça, le moderne, c'est ce qui est Césano-Magdalénien. Il rapproche Cézanne, et alors il lui fait référence à une exposition Madame Cézanne qui avait été organisée à New York, et par exemple l'art cycladique ou par exemple les peintures de Lascaux. Euh, alors, en même temps, il y a chez Fourcade, et ça c'est son adhésion au modernisme de Greenberg, euh, un refus du récit, un refus de l'histoire. La, la, la peinture et l'art visuel véritable pour lui, en sculpture comme en, euh, en peinture ou en poésie, c'est celui qui refuse le récit, dit-il. Et... Alors, je ne partage pas ce dogme moderniste qu'il tire au fond de Greenberg qu'évoquait à l'instant Pierre Vinclair quand il disait que dans l'optique moderniste, art doit rejoindre au plus près son, son médium et son médium lui seul, et en, en, en faire parler la, euh, la pureté à travers, par exemple, l'art abstrait de Pollock pour Greenberg. Non, je ne partage pas ce, ce qui me paraît être un, un postulat décontestable, mais ce qui est intéressant dans le livre de Fourcade, c'est que précisément, au regard de ce précepte qui, auquel il semble adhérer, son livre est constamment une infraction voyez, à ce dogme moderniste. Il invente, et si un, tout poète doit inventer, à mon sens, il invente constamment parce que justement, il fait un pas de côté au regard de ce principe moderniste. Donc, il y a, tout son livre, qui est très réflexif, c'est un essai-poème, comme il le dit. Et semer de petites histoires, euh, parfois complètement euh, inattendues, voire loufoques, mais qui, qui donnent une, une fraîcheur au texte, une, une sauvagerie au texte qui me paraît tout à fait intéressante. Alors, premier point, ne pas s'en tenir à quelques dogmes que ce soit. Deuxième point, alors là, c'est mon inquiétude, si vous voulez. Euh, mon inquiétude, elle est relative à ce qu'il en est aujourd'hui de la prosodie française. Euh, je vais passer par une anecdote personnelle, si vous permettez. Dans un livre en prose où je réfléchissais sur ma propre expérience à la fois biographique et mon expérience des lieux, là où je vis, j'ai abordé l'histoire de mes ancêtres. Et j'ai découvert, il y a quelques années, un carnet de guerre de mon grand-père maternel, et la seule chose qu'il avait conservée de ses années de prisonnier il a, été, il a été blessé au tout début de la guerre 14 dans une bataille fameuse si je puis dire, la bataille de Rossignol en Belgique en 14 qui a fait 25 000 tués du, du seul côté français ça rigolait pas Bon, il est blessé, il est prisonnier en Allemagne il y reste jusqu'à la fin de la guerre donc pendant quatre bonnes années et euh, il écrit en alexandrin rimé un poème sur un petit carnet avec un crayon de bois. Alors que ce n'est pas la grande poésie, hein, mais, mais c'est tout à fait étonnant, ça m'a complètement surpris que c'était un paysan qui n'était allé, un paysan de, du Marais breton, donc pas très loin de loise et il, il n'était allé à l'école que pendant quatre ans. Donc, il avait quand même un niveau d'étude très, très restreint. Mais ce qui m'a complètement surpris, c'est qu'il maîtrisait à peu près euh, l'Alexandrin et la Rine. Donc, j'en je, tirais la conclusion qu'au fond, toute la prosodie euh, classique, celle qui était évidemment un héritage d'abord de Victor Hugo, avait pénétré des couches très larges de la population et avait un sens et une signification pour ces, 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 ces très larges couches, y compris les couches les plus populaires. C'est par hasard, évidemment, si les obsèques de Victor Hugo ont été suivies par temps. En même temps, allant en Russie, je suis à chaque fois frappé par l'empreinte très forte de la prosodie euh, chez des gens qui, en Russie, ne sont pas des, des intellectuels ou des lettrés. Et Par exemple, euh, les Russes euh, ordinaires peuvent vous réciter euh, au kilomètre du, du Pushkin, par exemple, qui est, qui est le, le, le maître de la prosodie euh, russe. Et, alors je me dis, mais et quand je vois notre situation contemporaine, c'est là mon, mon inquiétude, je, je, je constate qu'il n'y a plus rien de semblable. Le, la, la prosodie classique, celle de l'Alexandrin, elle n'est plus largement partagée. Hein si je reprends la catégorie de partage du sensible par euh, camporencière, en fait, c'est plutôt le, le partage au sens, non pas ce qu'on a en commun, mais ce qui nous sépare. Et, bon. et j'observe aussi que, pour la jeunesse populaire, eh, la prosodie qui s'entend, la prosodie que cette jeunesse a dans l'oreille, c'est avant tout la prosodie qui vient du rap ou éventuellement du slam. Alors, bon... C'est la question, en comment la poésie peut-elle être audible au-delà du cercle des seuls poètes, dès lors qu'elle a bien du mal à être entendue par des larges couches populaires J'avoue que j'ai aucune réponse. Pour ma propre gouverne, j'essaie d'inventer... Les, les, les formes poétiques auxquelles j'ai recouru, à chaque livre, à mon avis doit correspondre une forme, il s'agit à chaque fois d'inventer une forme, mais la forme à laquelle je me suis tenu de plus en plus, c'était une forme qui est celle du, du prosimètre. Parce que la prose permet l'histoire plus facilement peut-être que le verre, pour nous modernes en tout cas, et puis parce que parfois, la musique du verre est nécessaire. Il y, a, il y a un moment dans le développement d'un ensemble euh, où j'ai besoin du verre pour faire entendre quelque chose que la prose, que l'allure prosodique de la prose ne pourrait pas faire entendre. Mais en même temps, je n'ai pas de certitude. Que je, ce qui, ce qui m'a complètement impressionné, je dois le dire, euh, chez Pierre, c'est sa capacité à redonner à la fois de la fraîcheur et du sens des formes classiques et c'est quand même peu fréquent. Enfin me dis je voilà des poèmes qui ne me tombent pas du main, qui ne me tombent pas des matières mon sentiment quand même c'est souvent que faute d'une prosodie suffisamment inventive faute bon beaucoup de livres j'arrive pas à aller très loin c'est l'ennui qui gagne évidemment bon. alors alors donc Évidemment, il y a toute une réflexion qui est nécessaire sur le, le statut aujourd'hui du verre au regard de son histoire. Je, je, je reste complètement euh, tributaire de, de la réflexion malarméenne. Que Malarmé constate que le verre libre prend de l'importance, lui reste attaché à des formes régulières. Et, mais qu'est-ce qui va advenir et alors, ce qui m'a intéressé dans l'œuvre de Dominique Fourcade que, que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il euh, a une formule que je, je cite souvent, qui est la suivante, il dit « Ce que Mallarmé avait parfaitement resserré, le, le vers hugolien, est quand même un vers qui parfois est très lâche, il y a eu toute une emphase, toute une rhétorique un peu, parfois un peu facile, bon, même si c'est évidemment d'abord magnifique, Mallarmé a resserré tout ça, la forme du vert malarméen et d'une densité rare. Et, comme chacun sait, c'est des poèmes que, dont la, comment dire, le, le, le sens ne se livre pas euh, immédiatement. En même temps, malarmé, avec le fameux coup de dé, essaie d'inventer une autre prosodie. Bon. Mais euh, cette prosodie, me semble-t-il, ne peut être euh, audible que si on la regarde vraiment de très près en, en amateur de, de, de poésie. Justement. Alors, Fourcade dit qu'il faut desserrer. Et ce qu'a fait Fourcade, c'est euh, précisément de desserrer la crusodime malarméenne. Et c'est ce qui le conduit sans doute à renoncer au vers et à passer au prosimètre. Mais, ajoute-t-il, il faut desserrer densément. C'est-à-dire que le poème doit garder cette densité de pensée, de frappe, et de musique qui, qui le caractérise. Alors, là encore, il y en aurait sans doute beaucoup à dire sur le, le, la comparaison entre les arts, sur le dialogue entre les arts. Je crois qu'évidemment, nous, nous voyons bien qu'en euh, musique, un phénomène semblable, une, une division, un divorce est apparu entre euh, la musique contemporaine, savante, hein, celle qui vient de la grande tradition de Haydn, Mozart, etc., bon, et les musiques populaires. On voit aujourd'hui que... Alors, ce qui m'a intéressé dans cette perspective, c'est le jazz, parce que je retrouvais la possibilité dans le jazz, peut-être, d'une reconnexion entre une prosodie musicale, disons, savante, et une prosodie musicale populaire, qui venait évidemment de la musique noire, du, de la musique soul, du, du blues, etc. Euh, c'est peut-être aussi le cas de la musique répétitive américaine, qui, qui, qui a gagné au fond une sorte d'audibilité, de, de, d'audibilité, de facilité d'écoute qui, qui, qui n'est pas évidente dans ce qui est le, le, le sérialisme d'après Boulez ou avec voilà. et Je crois que la situation de la poésie est un peu celle-là. Alors c'est pour ça que je vous dis, toutes les tentatives qui ouvrent une brèche ou qui jettent plutôt une passerelle entre ces, tout ça, ça, ça m'intéresse. Évidemment, il faut, faut la force d'un thème. Je crois que le grand mérite de, de la Sauvagerie, le livre de pierre Suc il impose la force d'un thème qui est d'une actualité, évidemment, un peu plus brûlante, et en même temps, il trouve une forme qui a, qui a, qui a véritablement un impact. Bon. Après...
0: Alors, du coup, par rapport à ce thème, revenons-y, qui est justement le thème, en quelque sorte, également, celui de l'écologie et de l'anthropocène de manière générale, comme on retrouve à travers vos deux, vos deux travaux. Est-ce que vous pensez que poésie a un rôle à jouer face aux enjeux de l'anthropocène ou face aux enjeux de, de l'écologie On va commencer par vous, Pierre Vinclair. Ce que j'aimerais savoir, c'est que effectivement, vous le prenez comme un, comme un thème central hein, qui va être des rapports non hu humains, non humains. Ça va être sur l'histoire de la décolonisation, on va retrouver le thème... De, de, des animaux, de, des sauvages, de, de la surexploitation, de l'extractivisme. On va retrouver tous ces thèmes à travers vos poèmes. Mais également, on voit derrière un appel. Un appel que, que du moins c'est peut-être un ressenti que je fais, vous faites un livre où vous utilisez, comme vous dites, des complices, et où très souvent, vous faites appel aux poètes sur l'urgence de la situation. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous travaillez sur ces multifacettes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
2: Moi, j'aurais deux, deux réponses à, à apporter sur, le, sur, la, sur, la, sur cette question. Euh, je vais commencer par la réponse la peut-être la plus enthousiasmante, et puis je finirai par une réponse peut-être plus réaliste. La première réponse, c'est que je dirais que non seulement la poésie a quelque chose à faire par rapport à l'écologie et par rapport à l'anthropocène, mais je dirais même qu'elle doit, elle doit avoir le, le premier rôle. Euh, si on tient que euh, le poème est, un, est, un, est lui-même un élément sauvage, ça veut dire que précisément, il, peut, euh, il est une forme d'antidote. C'est-à-dire que le discours a produit, le langage a produit deux enfants. Un, un enfant qui est le poème et qui est euh, un enfant sauvage, et un enfant qui est la raison technicienne et qui euh, est une des responsables, sinon la responsable, de l'arraisonnement complet euh, de la nature euh, au, à l'esprit et, au, et aux intérêts euh, humains. Il me semble qu'il y a un face-à-face -face qui peut se jouer entre, d'une part, le poème, et d'autre part, disons, la technique. Et que le poème et la technique sont deux, euh, deux attitudes par rapport à la par rapport à la nature, deux attitudes qui se font face, qui se déconstruisent l'une l'autre, et que euh, le poème est le, 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 la force première de résistance à, euh, aux, aux, aux excavatrices euh, qui sont dans la forêt amazonienne. C'est-à-dire que le, les excavatrices de la forêt amazonienne n'arrivent qu'en bout de chaîne d'un ensemble de discours qui sont... Euh, qui sont des discours de la technique qui sont un, un usage de langage un, un, un usage de langage du langage lié à la volonté de euh, faire du profit, de rationaliser de, etc. et qu'en bout de course, la destruction des écosystèmes est le fruit de cet usage du langage là donc si on remonte à, à, à l'origine du problème, l'origine du problème est un certain rapport au langage dans lequel on utilise le langage comme euh, un moyen de rationaliser les profits euh, sur la terre. Bon, ça, de, disons, ça serait la réponse la plus, euh, la plus abstraite, la plus philosophique et aussi la plus enthousiasmante, qui serait de dire le, euh, le poète est sommé de faire quelque chose parce que c'est lui qui a en main euh, l'autre fils du langage, le, le, le fils sauvage du langage qui va pouvoir lutter contre le contre le, le fils rationnel. Euh, la, la deuxième réponse, euh, beaucoup plus humble et beaucoup plus réaliste que je ferai à ça, c'est qu'il me semble qu'un poète, c'est juste un bonhomme normal et que comme tous les bonhommes normaux, euh, il est sommé en, en ces temps euh, particulièrement euh, euh, problématiques euh, de faire quelque chose sur sa vie, d'agir. Et moi, c'est une question tout à, fait, euh, tout à fait simple et pragmatique qui s'est posée à moi, qui, qui est qui était euh, « qu'est-ce que je peux faire moi dans mon coin pour, euh, ne pas, euh, pour contribuer le moins possible à, euh, à, ce, à, ce, à ce saccage euh, ?» et, et là, la réponse à cette question, elle est, elle est, elle est toute simple. Euh, je suis un, un clampin lambda, un bonhomme normal. J'ai les mêmes outils que les bonhommes normaux, c'est-à-dire bah, il faut que je trie mes poubelles, euh, il faut que j'essaye de convaincre mes proches de trier leurs poubelles, euh, il faut que j'ai une consommation responsable. Et si, et si par bonheur, j'ai une petite surface publique, il faut que j'utilise cette petite surface publique pour essayer de convaincre le plus de personnes possible, parce que ce n'est pas à l'échelle individuelle que ça, va, que ça va se jouer. Et donc, j'utilise la petite surface publique que j'ai, qui est la publication de livres de poésie, en essayant... De, de, de faire participer avec moi d'autres poètes qui ont eux-mêmes une petite surface publique qui fait que nos surfaces publiques se multiplient les unes les autres avec, avec l'espoir qu'à la fin si vous voulez c'est la, la même logique que We Are The World on, on met des gens qui ont chacun un, un, petit, un petit faisceau d'exposition et on essaye que bah, si on en met 20 qui chacun peut, peut, peut toucher 500 personnes à la fin on touche plus de personnes donc, donc le, le, la raison pour laquelle il y a plein de poètes dans ce, dans ce livre-là, euh, c'est celle-là, c'est lié, lié au fait que bah, on, on est des clampins. Comme tous les clampins, il faut qu'on ait le plus d'influence possible sur nos clampins contemporains. Et pour ce faire, bah, on, on fait une petite œuvre de propagande, de prosélytisme écologiste, voilà.
0: Alors du coup, peut-être je, je il euh, faudrait peut-être lire un de vos poèmes du coup, par rapport à ça, ou par exemple, je pourrais euh, dire le 204, où vous dites « Secourir les espèces l'une après l'autre dans un poème est sympathique, mais aussi payant qu'écoper sa barque avec une écuelle trouée. »« Ohé, l'arche coule, il faut être efficace. »« Désolé, poète qui tweetait sur la verture de l'inutile et vice-versa. Si du cheval de Troie sort la constitution d'Athènes, comme l'a montré Florence Goyer, pourquoi ne pas dresser une machine cavalière à réfléchir sans concept Et de votre côté, euh, du coup, donc voilà le, un poème qui, pour moi, parle beaucoup de, de cette relation-là ou que, que vous venez d'évoquer. De votre côté, euh, M. Pinson, quel est ce rapport aussi à l'écologie et à la situation qu'on que qu est en train de vivre Avant que je, je dise le poème qui, pour moi, euh, parle, parle, entre autres, de, de votre attachement à... à à ces enjeux-là, je, je préférerais qu'on vous écoute.
1: Alors, écoutez, euh, ce en quoi, euh, de façon la plus massive, peut-être, euh, la poésie peut rejoindre la préoccupation et l'action écologique, il me semble que c'est peut-être comme ce qu'on pourrait appeler une, une, une poésie du dehors, c'est-à-dire une poésie qui, qui n'est pas dans le texte, dans la performance, mais qui cherche à s'inscrire dans la vie. Alors, si vous voulez, c'est ce que j'appelle, euh, en mettant un grand « i » au mot « idée », l'idée poétique. Je crois qu'il y a la poésie, mais il y a aussi, euh, pour chacun, au fond, pour l'homme ordinaire, une certaine idée, un certain idéal euh, qui renvoie à ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire la perspective d'une habitation du monde qui serait poétique, d'un éthos, d'une forme de vie qui serait davantage poétique. De ce point de vue-là, j'ai été très intéressé par toutes les expériences conduites ici ou là, évidemment en premier lieu dans les environs pas très loin d'ici, à Notre-Dame-des-Landes, les expériences d'invention de formes de vie alternatives, si vous voulez, où on se libère, on s'émancipe de ce qu'un juriste, appelle la gouvernance par les nombres. Que de, de plus en plus, euh, notre monde est gouverné par les nombres, dans, dans tous les domaines, par, par le, le, le souci de la rentabilité, etc. Bon, C'est Alain Suppiau qui a développé cette, cette idée qui me paraît intéressante. Et, et donc là, on a voulu, en faisant un pas de côté par rapport au mouvement général de la société, il y a une, une forme de, de, de retrait, vous voyez, euh, et en même temps de résistance à cette gouvernance par les nombres, à ce souci de la rentabilité de l'agriculture, par exemple, un refus de l'agriculture industrielle, évidemment. Et on cherche à inventer, mais dans la vie concrète, pratique, des formes de vie qui soient plus en accord, plus en écho à ce que j'appelle l'idée poétique. Et je crois que toute une France de la jeunesse a ce souci de rompre avec, alors souvent avec le monde urbain d'ailleurs, et d'inventer ailleurs ou dans les interstices du monde urbain des formes de vie alternatives. Alors j'ai observé ça lorsque j'enseignais encore auprès de mes étudiants qui souvent euh, euh, s'écartaient des, des chemins euh, les plus fréquentés pour aller faire la vie qu'ils avaient envie de faire euh, au plus près de la nature et en inventant des formes de vie qui ne soient pas soumises à cette gouvernance par les noms. Euh, alors, je rejoins Pierre. C'est vrai que euh, ces, ces jeunes gens, les moins jeunes gens d'ailleurs, euh, ils redécouvrent l'importance d'une parole, d'une forme de, de, de langage qui n'est pas celui de la technique ou des techniques au sens... Il, faudrait évidemment, il ne s'agit pas de refuser des techniques, ce serait complètement absurde. La technique, en tant qu'elle prétend eh, gouverner de A à Z toutes, euh, toutes nos activités, tout ce qui fait le, le propre d'une existence. Ils écoutent une autre parole, qui est la parole du poème. Et je constate quand même souvent que ces jeunes gens qui eh, font ce pas de côté... Pour inventer des formes de vie nouvelles, sont aussi, pas toujours, mais ils sont aussi des, des lecteurs de poésie ou des gens attentifs à la poésie ou à l'art en général. J'ai inventé un terme pour. Euh, J'ai repris un terme, en fait, qui, était, qui a été inventé par un dadaïste des années 20. C'est le terme de poétariat. cest dire qu'il y a toute une jeunesse que j'appelle poétarienne. Alors, dans poétariat, il y a évidemment à la fois le mot prolétariat et le mot poète, c'est un poétariat, c'est-à-dire que cette jeunesse a des conditions de vie qui sont souvent difficiles, c'est la précarité, c'est l'intermittence pour beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de l'art, enfin bon, rien des sécurités qui étaient jusque-là procurées par l'État à Providence. Et puis en même temps, il y a chez eux un souci de créer, de ne pas simplement laisser sa vie se dérouler selon les, 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 les schémas euh, dominants dans, dans la société d'aujourd'hui. Et l'invention, la création, la poésie, elle, elle s'exprime pas seulement par le moyen du langage, mais par le moyen de tous les arts, et par les moyens aussi les plus ordinaires, c'est-à-dire euh, l'aménagement d'un espace où vivre, euh, la culture d'un jardin, euh, euh, voilà la construction d'une habitation qui comment dire, est faite avec les moyens du bord, par exemple. Voilà comment je vois l'action poétique au, au plus près de la préoccupation écologique. Alors, évidemment, ça, ça ne résout pas le, la question du... Je vois bien qu'il y a des passerelles, mais ça ne résout pas la question du lien entre euh, la parole poétique et sa capacité à être entendue bien au-delà de, de, de ce seul poétariat ou du seul cercle des poètes. Mais c'est déjà pas mal qu'elle soit entendue et qu'elle soit présente et, et, et importante pour le poétariat parce que le poétariat est plus large que le seul cercle des,
0: des poètes. Alors du coup, je me permets de lire ce poème que, que j'ai sorti des, des broussailles, en quelque sorte, que vous avez écrit dans « Laüs au bord de l'eau » en 93, qui est, euh, <rire> qui est un texte qui commence comme celui-là. « De tout cela, on pourrait conclure que j'habite une sorte de réserve, un jardin d'acclimatation, où faune et flore sont prolixes, et l'humanité plutôt jeune et oisive. En somme, un coin de paradis, au bord d'une rivière paisible, un lieu d'éternelle jouvence. Et en effet, certains matins de mai, sur le sentier dont j'ai parlé plus haut, c'est comme si tout reposait pour jour dans la gloire d'un microcosme préservé des plaies ouvertes et bruyantes qui font le désordre méchant des banlieues. Et l'on croit avancer sous l'arc de triomphe de la végétation où pleut à flot la lumière qui démultiplie le foisonnement des feuillages qui s'enchevêtrent. Et pour un peu l'on prendrait à main nue par grande brassée les orties où le long du chemin le soleil verse des mentalots pour les offrir comme des bouquets de fête. À personne, à la joie d'être simplement. Mais on sait que tout est illusoire, que l'humus souple où l'on pose le pied ne sera pas toujours là, que la terre est bien fatiguée, que nous avons trop tourné les pages du grand livre de la nature, comme on disait jadis. C'est un poème qui, euh, qui, pour moi, représente beaucoup de choses par rapport à à ce que vous avez dit entre ce rapport en, entre un espace de réserve, ces populations que, et cette idée de, de poétariat en quelque sorte que vous amenez et en même temps c est, c est ces idées d'une du, première alerte en disant qu'on euh, est dans une situation tout à fait illusoire et, et que la Terre a, a quelque chose à dire de, de fort sur le fait qu'elle est fatiguée. C'est vrai que ce poème pour moi représente beaucoup... Euh, les enjeux que vous venez d'aborder. Abord, et une des choses que, que je trouve aussi, M. Pinson, que, que, qui est très très important dans la manière dont, dont vous présentez la, la physique du verre et dont vous, euh, vous n'avez pas parlé ce matin, c'est euh, notamment sur la, la physicalité du langage. Et euh, à un moment, page 47 dans votre, dans votre essai, vous dites là, le poème lance ses mots comme autant de sons en direction des assises des plus enfouis, enfouis de notre présence sensible au monde, il fait vibrer en nous la corde énigma énigmatique du temps, ce qu'il a de plus in inscrutable. Il excite les nervures les plus secrètes de notre habitation corporelle et spatiale du monde. Par là, sans doute, est-il encore très allusivement proposition, proposition d'un sens esquisse d'une autre économie de notre ère au monde. Et c'est c'est assez fort parce que, du coup, vous utilisez les mots comme « lance », vous utilisez vraiment tout ce côté physique qu'on retrouve également dans, dans le, le, le travail de, de Pierre Vinclair. et L'action, c'est aussi une physicalité. Moi, je sais que j'aime bien aussi ce que va dire Bailly sur le côté euh, tout à fait matériel du langage, c'est-à-dire que déjà un mot, c'est ma langue qui va claquer à l'intérieur de ma bouche, qui induit une physicalité, qui rentre dans ton oreille, qui va taper le tympan. Et effectivement, dans votre poésie, Pierre, on va retrouver un rythme, on va retrouver du son, on va retrouver réellement un mouvement, le hein, mouvement que vous évoquiez tout à l'heure. Et je trouve qu'il y a une réelle physicalité, une véritable rythmique euh, qui aussi parle aussi de quotidien. Parce que si on lit d'un seul coup la totalité de la sauvagerie, on va se retrouver à travers un quotidien qu'on ressent. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus de cet élément euh,
2: je pense que c'est encore lié à, à ce dont on parlait tout à l'heure sur la, la différence entre un langage conceptuel et un langage poétique. Si on prend l'analogie classique de Saussure sur le fait que le langage soit une sorte de feuille avec d'un côté des, des signifiants et de l'autre côté des signifiés, le poème, c'est cet usage du langage qui ne fait, fait pas comme si on n'était que dans l'ordre des signifiants et qui essaye de prendre en compte euh, la matérialité des signifiés. Le modernisme, au sens de Greenberg dont on parlait tout à l'heure, c'est mépris en fait sur, ce, sur, ce, sur cet enjeu-là en croyant que du coup l'enjeu c'était de parler du langage lui-même. Pour moi, l'enjeu n'est pas de parler du langage lui-même, mais de, de, de comprendre la manière dont fonctionne le langage aussi pour euh, l'amener là où on veut. Et pour moi, le, le poème, c'est comme si, euh, si on regarde cette analogie de la feuille, on essayait on était, en dessous de, on était en dessous du signifiant. Le, le poème se situe en dessous du signifiant et se comporte comme une série de, de coups de poing sur cette feuille qui, qui, qui la gondole au niveau, du, au, au niveau du signifié. Et ces coups de poing eux-mêmes euh, ont, ont leur rythme et ont leur, et ont, et ont leur matière, leur physicalité, euh, comme, 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 comme vous dites. Et du coup, le, le, alors qu'un usage purement conceptuel du, du langage consisterait à regarder de haut les figures qui apparaissent sur la feuille, le poète lui, se situe en dessous de la feuille et tape dessus avec un ensemble de rythmes qui la, qui la, qui la déforme. Et je dis ça à dessein pour reprendre aussi sur ce que disait tout à l'heure Jean-Claude sur la question des musiques populaires. Pour moi, pour moi il, y a un, 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 il me semble que la, la musique populaire et la, et la poésie ont toujours eu partie liée et que euh, par exemple, la, la, la poésie euh, de la Beat Generation dans les années 60-70 euh, était tout à fait en lien avec euh, le blues pour Kerouac, avec euh, la pop de Dylan ou, ou le songwriting de Dylan. Et il y a toujours eu ce, ce lien-là. Et aujourd'hui, je pense en effet que euh, c'est avec le rap. Qui, euh, qui, est la, qui, 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 disons, est la, la forme hégémonique de musique populaire en ce moment. C'est avec le rap, la prose du rap et les rythmes du rap que, que les poètes doivent faire et mobiliser, comme dans le grand magasin des, grand magasin des instruments, euh, à côté de l'Alexandrin, euh, à côté du sonnet et du disin. Il euh, y a aussi les rimes internes de Eminem, il euh, y a aussi euh, le, la manière dont les rappeurs euh, posent l'accent tonique sur l'avant-dernière syllabe. Il y a aussi, et, et, et moi, en tout cas, moi, dans mon, dans mon, dans mon bric-à-brac euh, personnel, j'utilise beaucoup le, les, les rythmiques euh, du rap, euh, du jazz. De, et il y a beaucoup de designs qui ont été euh, écrits sous perfusion de, de, de hip-hop donc, euh, donc euh, ça, me semble, ça me semble lié à ce qu'on qu qu disait, qu disait tout à l'heure
0: et eh bien merci à vous deux c'est très pertinent notamment dans, cette, dans ce moment de, de confinement de se replonger dans la poésie et dans la lecture de poèmes parce que c'est dans ces espaces-là comme vous voulez de l'expliquer qu'il qui s'invente qui, qui un autre monde, qu'il s'invente d'autres émotions et qu'on que qu se doit de partager et qu'on se doit d'essayer de comprendre chacun de son côté. Merci bien à vous deux.
3: Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. speak. I feel.